0: Hallo Stefania, ja, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Okay, ja. Hallo Jan, merci mal für die Einladung zu dem Interview. Da habe ich mich sehr darüber gekreut. Mein Name ist Stefania Calabrese. Was ich alles so mache, wo fange ich da an? Ich glaube, ich fange einfach mal immer so sehr äh, allgemein an, was ich von Berufes wegen bin. Ich bin vom beruflichen Hintergrund Erziehungswissenschaftlerin. Das tönt in erster Linie so hochtheoretisch, was es auch war, Mein Studium in Erziehungswissenschaften an der Uni Zürich. Ich habe aber nebenbei immer ähm, in der Praxis auch gearbeitet, ganz lange Zeit in einer Institution mit Menschen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen. Dort habe ich wirklich so ein bisschen meinen Praxisbezug her und bin auch später immer wieder in unterschiedlichen Praxisfeldern tätig gewesen, wo mich das Thema Behinderung natürlich auch immer wieder begegnet ist. Und jetzt aktuell arbeite ich als Dozentin und Projektleiterin an der Hochschule Luzern und bin dort im Kompetenzzentrum Behinderung und Lebensqualität tätig und bin zu einem äh, Kleineren Teil würde ich jetzt mal sagen, in der Ausbildung tätig, von angehenden Sozialpädagogen und Pädagoginnen, und zu einem grösseren Teil in der Forschung tätig. Dort forschen wir ganz unterschiedliche oder forschen zu ganz unterschiedlichen Themen, die natürlich immer in dem Gebiet von, von der Sonderpädagogik innen sind, genau. Und eines von meinen Schwerpunktthemen ist das Thema Herausforderndes Verhalten, Verhaltensauffälligkeiten von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Das ist so das, was mich einem in der Praxis immer wieder ganz stark ähm, geprägt hat, auch ein Stück weit.
0: Wenn ich schon das Verhalten, also ein schlimmes Verhalten oder wenn ein Kunde eine Institution oder ein Sonderpädagoge aus seine Grenzen mit welchem Verhalten?
1: Ja, also wenn man so ganz äh, allgemein von herausforderndem Verhalten ausgeht, sind das in der Regel sind das, äh, fremdverletzende Verhaltensweisen oder ein äh, sachbeschädigendes Verhalten oder Selbstverletzig, selbstverletzendes Verhalten, das wo, wo mich als Sozialpädagog, Pädagogin natürlich auch fordert. Oder wo, wo mich emotional vielleicht auch ein Stück weit fordern Und ich glaube, so generell kann ich nicht sagen, wann ein Sozialpädagog oder Pädagogin an ihre Grenzen kommt mit dem Verhalten, weil es natürlich immer etwas sehr... Ähm, subjektiv auch ist, oder das Verhalten, das für mich herausfordernd ist, ist vielleicht für dich weniger herausfordernd. Es ist jemand ja so ein eine Zuschreibung, die man macht oder etwas, das einem persönlich, dann äh, persönlich ganz stark auch betroffen ist von diesen Verhaltensweisen.
0: Weil ich bin auch in einer Sonderschule. Mhm. Und ich habe viele Pädagoginnen an ihre Grenzen geführt. Ich bin nicht gewalttätig geworden. Also, darum denke ich, auch schon eine Diskussion mm -hmm. kann manchmal für so Fachpersonal herausfordernd mm -hmm. sein. Mm -hmm. Aber das Unterricht ist nicht. Ähm, bei mir
1: im, im Unterricht habe ich eine viertägige Veranstaltung zum Thema herausforderndes Verhalten. Okay. Und dort haben wir wie zuerst mal. Ähm, Aufrollen in dem Sinn, eben was für die einzelnen Studierenden herausfordernd ist, was sie als herausforderndes Verhalten erleben Und dort haben wir dann in der Regel immer eine Bandbreite, mehrere Flipcharts, voll, was dann zu dem herausfordernden Verhalten zählt. Und dort sind natürlich schon auch Verhaltensweisen, die jetzt nicht in dem Sinn gefährlich sind oder verletzend sind, die okay. doch schon auch genannt werden. Ja.
0: Und wie äh, nehmen wir das dann auf im Diskurs? Also auch wenn jetzt jemand rebelliert mhm. gegen ein System, mhm. wie brichst du das auf? Wie machst du diese Diskussion mit den Studierenden? Also was mir einmal wichtig ist, oder von
1: meiner Haltung her sage ich mal wichtig ist, ist, dass man eben das ganze Thema Herausforderndes Verhalten wirklich ein bisschen systemisch betrachtet tüend oder? Wo ich immer relativ vereinfacht sage, ein herausforderndes Verhalten ist ein Produkt oder ein Resultat von einer ungünstigen Wechselbeziehung zwischen Mensch und Umwelt. Und dann ist es mir natürlich... Oder
0: Mensch und Mensch. Mensch
1: und Mensch, genau. Mensch, Mensch und Umwelt. Aber mir ist es ein Anliegen, um wirklich auf die Umwelt zu schauen, um dort herzuschauen und zu sagen, und, und was sind alle die Elemente, wo ein Mensch mit einer Beeinträchtigung herausfordern oder? Mit was kann auch ein Mensch mit der Beiträchtigung herausgefordert sein. Und das sind dann natürlich häufig dann eben auch institutionelle Bedingungen oder Strukturen, in Institutionen, wo natürlich äh, zu einer massiven Herausforderung können werden oder für die Person selber und die Person selber dann aufgrund von der Herausforderung herausforderndes Verhalten zeigen tut. Wir
0: können mit einer Spaltung ein bisschen mehr auf das Thema mm -hmm. sprechen, aber Erziehungswissenschaftlerin. Da muss ja nicht zwanghaft um das Thema Behinderung sich dann nachher drehen. Warum bist du in das Thema Behinderung ich
1: Ja, Das hat bei mir auch ein biografisches, ein biografisches Element. Mein Brüder hat eine kognitive Beeinträchtigung, das, ist das george weber syndrom das er hat, gepaart mit autistischen Zeugen. Und das ist das, was mich natürlich von Klein immer begleitet hat, oder? einen Brüder zu haben mit einer Beeinträchtigung. Es war aber für mich echt gar nicht klar, war, dass ich in den Behindertenbereich eintauchen kann. Ich hatte damals ein gemacht gemacht. Ich weiß nicht, als ich das Gaming abgeschlossen habe. ist war meine Idee, ich gehe nach Australien. Und dann haben meine Eltern gesagt: Ja, das ist ja schön und gut, aber mit welchem Geld gasten du nach Australien?
0: Drei Träumen aber immer,
1: Genau. So und dann äh, ist für mich natürlich klar dass ja gut, äh, in dem Fall muss ich Geld verdienen und ich kann schon damals also kann ich, ich u nicht gewusst was ich beruflich machen. Wollte. Wir sind da im ging auch nicht wirklich drauf vorbereitet worden, ich zumindest steidruck Eindruck. Gehabt. Und dann ist es halt gleich sehr nahe liegen gesehen, behinderter Bereichspraktikum zu machen und habe damals mein erstes Praktikum gemacht, eben im schwer mehrfach behinderter Bereich. Und ich mag mich noch ganz gut erinnern an meine ersten Tage in dem Praktikum. Das waren wirklich Menschen mit einer schweren, mehrfachen Beeinträchtigung die sich verbalsprachlich nicht ausdrücken konnten, die meistens einfach nur loutieren konnten, die eben teilweise ein recht herausforderndes Verhalten auch gezeigt haben Und ich habe dort im Arbeitsbereich geschafft das heißt im Atelier in der Und ich weiß als ich diese Menschen zum ersten Mal gesehen habe, bin ich doch sehr geschockt war, aber nicht von, von ihrem, ihrem äußerlichen her, sondern mehr geschockt war, dass ich so Menschen noch nie in meinem Leben gesehen habe. Weil das natürlich das Klientel ist oder die Personengruppe ist, die bis anhin und, und heutzutage wahrscheinlich immer noch, halt sehr in diesen Institutionen, in, in Institutionen schon fast festgehalten wird, würde ich sagen, oder? Und, und man sie im öffentlichen Leben eben nicht sieht. Oder? Und das hat mich so geschockt, gewesen, als ich diese Personengruppe zum ersten Mal gesehen habe, und äh, habe dann mit der Zeit im Verlauf von dem Praktikum und, und da zusammen mit ganz, ganz vielen coolen Sonderpädagoginnen zusammen, die ich dort kennengelernt habe, wirklich eine ganz starke Faszination gerade für die Personenkreis auch entwickelt. Und halt eben, weil ich halt dort auch immer wieder mit Verhaltensauffälligkeiten konfrontiert war, bin, auch immer so die Frage: hey, Was muss eigentlich alles passieren in einem Leben von einem Menschen, dass er sich so verhalten tut? Oder dass er keine andere Möglichkeit hat, um sich einfach so zu verhalten. Und das hat mich immer ganz lange beschäftigt. Und so natürlich immer die Faszination dann entwickelt für diesen Personenkreis. Und darum im Bereich
0: bleiben. Jetzt hast du ja eine Dreifaltigkeit erlebt, das Thema Behinderung, oder? Du hast etwa in der Familie mhm. einen Alltag damit erlebt, nachher eben in dem Praktikum im Sonderbereich mhm. und jetzt sogar noch den Studierenden-Teil. Mhm. Was ist, wenn wir jetzt die Dreufaltigkeit anschaut? Ah, ähm, Quintessenz, was ist eine
1: Behinderung? Ja, was ist eine Behinderung? Auch da kann man natürlich verschiedenst auf das Thema schauen. Ich denke, nein, für dich persönlich? Für mich persönlich, was ist Behinderung? Ohne jetzt den Background,
0: das Studium und alles, was nice, sondern nur für dich persönlich. Das erste Mal, bevor wir dann vielleicht noch die anderen Aspekte reinnehmen. Ich glaube, gar nicht verrückt in dem Sinn, sondern einfach eine Facette vom Leben. Warum sieht
1: man die nicht mehr? Ja, das ist eine gute Frage, Jan, das kann ich dir auch nicht beantworten.
0: Ja, du, du, du hast ja alles gesehen. Wo sind die Mechanismen, dass sie irgendein, wenn die Familie stark ist, nicht im gesellschaftlichen Diskurs mm. da sind? Nur Körperbehinderte erkämpfen sich langsam. Mm. langsam. Aber warum die kognitive nicht?
1: Ich habe den Eindruck, oder das ist meine persönliche Meinung, dass einfach die Lobby rund um Menschen mit einer, mit einer kognitiven Beiträchtigung einfach auch viel zu klein ist oder viel zu schwach ist oder gar nicht dumm ist. Vielleicht auch, Und sie sich das vielleicht selber auch gar nicht erkämpfen können. Oder was ist deine Meinung?
0: Ja, ich, ich bin halt der Meinung eine radikale Sichtbarkeit. Mm. Also ich, ich habe eigentlich ein bisschen das Problem und ich verstehe den Punkt schon. Aber irgendwo habe ich lang gewartet. Und durchs Warten ist es nicht besser mm. geworden. Also, ich habe gemerkt, eine Gesellschaft, und da nehme ich auch mich, muss gefordert mhm. werden. Und da muss Reibung passieren. Mhm. Und darum bin ich nicht mehr der Meinung, dass Sondersetting, so wie es jetzt steht, es ist natürlich auch im Wandel, aber so wie es jetzt in den 90ern, Anfang 2000, ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Es muss mehr nach Hause. Mhm. Und nicht wir können jetzt in der Schule und da irgendwie eine Sichtbarkeit, dann können uns Kind Kinder anschauen, es vom Zoo, mm -hmm. sondern es muss im Alltag passieren. Ja, ja. Also da bin ich genau der Also eine radikale Meinung. Sichtbarkeit muss passieren ja. und keine Rücksicht auf irgendwelche Gefühle. also schon die persönliche, wenn es jetzt ein Mensch mit Behinderung unwohl ist, aber sicher nicht auf Gefühl von einer Gesellschaft gut mm -hmm. beibäbel. Mm -hmm. mm -hmm. Nein, sondern einfach raus. Ja. Aber warum wird das nicht gemacht?
1: Warum wird das nicht gemacht, Jan? Das kann ich dir wirklich auch nicht beantworten. Aber was ist es kann...
0: dann, Ist es denn immer noch der Anstrich und, und das, wenn ich am nächsten Freitag der Röhne, wo ihr die Geschichte von der Heil- und Sonderpädagogik auch unterrichtet? Immer noch der der Aspekt von «Wir müssen sie heilen, wir müssen sie aus dem, aus dem Glauben heraus beschützen» ist es de, immer noch der Aspekt im 21. Jahrhundert, der so stark ist. Ich
1: hoffe es nicht. Ich hoffe stark es. nicht,
0: <lacht> Aber ich vermute es da,
1: da muss ich schon sagen, hat ähm, die ganze Sonderpädagogik oder, oder Heilpädagogik schon auch einen starken Perspektivenwechsel. Durchlaufen. Also wo man früher ganz stark äh, in dem Grundsatz von, von Fürsorge oder eben man muss sie heilen
0: oder so, da ja, hat man Schaden so im Wort Ja. Heil, Heilpädagogik. Also weiß du, ich wollte nicht, reden, sondern das ist ein Diskurs.
1: Das ist effektiv so, das ist so, aber drum in der Schweiz hat sich ja eher der Begriff Sonderpädagogik etabliert, obwohl der ja auch nicht besser ist so. nein. Aber eben nur schon vom, vom, vom Perspektivenwechsel her habe ich schon den Eindruck, hat sich die ganze Pädagogik rund um den Personenkreis oder Agogik rund um den Personenkreis schon auch gewandelt, wo, wo heutzutage natürlich schon die Grundsätze von Selbstbestimmung oder von Empowerment schon noch stärker sind. Aber was ich erlebe, ist im institutionellen Setting, also es gibt durchaus gibt es gewisse Institutionen, wo, wo sehr und ich finde, doch auch fortschrittlich unterwegs sind mit der ganzen Dezentralisierung und kleineren kleinere Einheiten in der Gemeinde oder in der Stadt zu bauen. Und aber wer natürlich dort immer wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten tut oder wo man es sich vielleicht selber nicht zutraut, ich weiß nicht, was dort die Gründe sind, sind natürlich schon eben Menschen mit einer schweren, mehrfacher Beeinträchtigung ja, Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten. Die
0: anderen, also Körperverhältnisse, die Menschen waren immer mehr gesehen. Ich bin halt der Meinung, man muss ganz klein anfangen, mm -hmm. man muss schon Kitas mm -hmm. divers machen mm -hmm. und möglichst Bildungssystem. Ja, ja. Weil ich, du weißt es selber, du bist ein Brüder und ich habe eine Schwester. Mm -hmm. Meine Schwester kommt immer und sagt, ich, also sicher eine oder all zwei Monate, so. «Jetzt habe ich einen Menschen mit Behinderung glücklich gemacht.» Dann sage ich, «Was hast du gemacht?» ja, ich habe geredet mit ihm Aha. Auf, dem, auf dem Bahngleis.» Und dann sage ich, «Und dann?», sage ich, und dann? Ja, Die dritte oder zweite Frage war, «Hast du auch jemanden mit Behinderung in deinem näheren Umfeld?» Und da sieht man es, wenn es eine gewisse Normalität mhm. gibt, werden wir nicht mehr nachschauen, als kommen wir vom Zoo. Mhm. Mhm. Also, darum bin ich da ganz feste Meinung. Ja. Und, und vielleicht kann man eine Sonderschule schon auch in, äh, brauchen, das ist ja eine sehr wichtige Kleinklasse, also, aber auf einem Pausenplatz, der mhm. divers ist. Mhm. De, und da muss man nicht immer mit dem Argument kommen. Ja, aber dann werdet ihr gemobbt. Weil Mobbing passiert unter den mhm. Kindern auch und das müssen wir gesellschaftlich lösen. Ja, ganz Oder
1: genau. Oder was sind
0: Aspekte, wo die radikale Sichtbarkeit von inneren Optik wird beführen auch aus wissenschaftlicher wissenschaftlichen Aspekt?
1: Also eben mit der Sichtbarkeit und dem frühen Anfang Kitas bereits so gestalten, Schulen so gestalten, wie, wie du das gesagt hast, da bin ich voll, voll deiner Meinung. Was ich aber schon auch immer, oder wo ich immer so am überlegen bin, eben ich bin keine Politikerin und ich ja, kann mich in der Politik du, überhaupt nicht aber du, aber aus. Du, aber aber du,
0: kennst die, du kennst ja die Thematik, seit du Ja, bist. ja.
1: Aber ich denke schon auch, es muss verstärkt, verstärkt er ein Politikum auch werden. Wo man sich als Politik oder als Gesellschaft überlegt, hey, was ist eigentlich der Wert des Lebens? Was ist eigentlich der Wert von einer Gesellschaft? Und wo wollen wir als Gesellschaft auch investieren? Das, äh, das sind schon auch Ansätze, die ich denke, dass, das müsste man auch verstärkt propagieren können. Aber eben dort kommt dann der Aspekt der fehlenden Lobby zum Zug, gerade für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung.
0: Weil ich bin ja im Club gesessen, ähm, vor zwei Wochen. Und dann haben wir auch das diskutiert, dass eigentlich Menschen mit Behinderung nur zum Thema Behinderung in einen Club eingeladen werden. Und dann kommt das Clubteam und sagt, ja, wir würden ja schon auch Menschen zu anderen Themen mit Behinderung einladen, aber es gibt ja niemanden. Und dann denke ich ja. Sicher gibt es niemanden, weil eben Bildung mm -hmm. schon begrenzt ist. Oder ich habe einen Sonderschulabschluss mm -hmm. und weiss, dass du, wenn du es nicht selber erkämpfst, abgestellt bist mm -hmm. irgendwo. Und da sehe ich, muss die Gesellschaft wie wachgerüttelt werden. Wir reden von 1,7 Millionen Leuten mm -hmm. mit Behinderung. Mm -hmm. Sie haben alles Potenzial für eine Gesellschaft weiterzubringen, ja. in ganz verschiedenen Teilen. Und von dem Punkt muss man gehen ja. und nicht, was alles mitgeht, ja. sondern was möglich ist. Ja. Aber dann passiert dann eben das. Ich, wo jetzt den Kopf einmal rausstrecke, gehört dann eben von der ehemaligen Betreuerschaft aus dem Sondersetting. So Sätze wie ja und du bist so smart und so gut, aber unsere Klientel kann das sowieso nicht erreichen, was du erreicht hast. Wie würdest du jetzt mit jemandem, wo in dem Studium sitzt und sagt, ja, aber das oder ja, nicht geschafft, das erreichen wir nicht mehr mit unserem Klientel nicht. Was würdest du dem oder ihre entgegnen?
1: Jeder Mensch hat individuelle Stärken und Potenzial, oder? Und das ist auch dort, wo, wo wir, oder wo ich im Unterricht auch häufig ansetze, gerade auch wieder das Thema Herausforderndes Das ist ja immer so stark Vordergründig, oder? Das ist auch wieder das Negative, wo ja. immer zuerst auffällt, es will nur oder? oder du
0: so stark genau,
1: und so alle genau, genau. Und dort propagieren wir ganz stark die die Perspektiven. Was für Potenzial, was für Ressourcen, was für Fähigkeiten, was, was für Vorlieben, was für Interessen hat denn der Mensch? Mach mal eine ganz praktisch eine, eine Stärkenliste zusammen mit dem Menschen, wenn es möglich ist, wenn er sich selber dazu äußern und artikulieren kann. Und wenn es nicht möglich ist, dann ihr im Team innen. Schaut mal die ganz, ganz vielen Stärken an, die diese unterschiedlichen Personen haben. Und was es überhaupt für Kompetenzen auch braucht, um im Rahmen einer Institution zu leben oder, oder zu überleben, vielleicht es noch ein bisschen besser gesagt, oder? um so diese die Stärken und Potenzial in, in den Vordergrund zu rücken.
0: Ja, weil ich... Gerade immer, erst wenn sie sagen, es kommt das Klientel, <lacht> da komme ich immer so in meinem Magen so ein bisschen äh, so Kribbeln rüber Und sagen immer dann so, ja, ist jetzt schon spannend. Weil vor zehn Jahren war ich auch noch das Klientel. Mm, mm. Und ich habe mich auch nicht zutraut. Mm. Ja, aber es hat ja nie jemand gesehen, dass du da den Knopf aufmachst. Sag ich wenn ihr einen solchen Job richtig machen wollt, müsst ihr mich fragen, was mich an das Potenzial mm. angeführt hat, ja. was mir das braucht hat. Und da heisst es immer so, ich ja, habe das ist mit Aufwand und Zeit verbunden. Ja. Sag ich ja, ist nicht mein Problem. Ist auch euer Job. Eben. Und dann muss ich auch, manchmal auch aufpassen, weil eigentlich lobe sie mich ja. Mm -hmm. Aber auch wenn du lobst, hat das auch immer so eine... Nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch gut gemacht. Mhm. Und da denke ich einfach... Es gibt zwei Pole die mir auffallen in dieser Geschichte. Oder ein, ein Betreuerteam, das also eine vorgefertigte Meinung hat über das Klientel. Aber dann auch und dann nehme ich jetzt auch unsere Pflicht, aus dem Klientel-Sicht. Natürlich auch als Klientel, wo weiß, dass es nicht äh, von der anderen Sicht her also, aber wirklich angeschaut wird mhm. und viel auch aus der Bequemlichkeit mhm. des Seins heraus agiert wird. Also wenn es dann mal hart wird, und ich habe auch unangenehme Situationen, wo ich mich muss stellen aber dann immer auch der Joker genommen wird, ja, ich bin ja äh, behindert, mhm. ich kann das nicht. Und wenn du natürlich aus dieser Haltung als Mensch mit Behinderung argumentierst, hat natürlich die andere Sicht auch das Gefühl, die können nicht mehr. Mhm. Also es muss ein bisschen beides mhm. diesen Zyklus durchbrechen, aber mhm. wie machen wir das? Und vor allem aus, aus der Studierende sich daraus. Mhm. Wie macht man die jungen SozialpädagogInnen fit, dass sie nicht eine vorgefertigte Meinung über das Klientel hat? Oder ja. wie machst du es du? Ja, wie mache ich denn das?
1: Also eben, was ich einfach immer sehr etwas Entscheidendes finde und das, was sie bei uns im Studium auch hoffentlich ein Stück weit lernen tun, ist, wirklich die Reflexionsfähigkeit können besitzen und über die eigenen Vorurteile oder Stereotypien, wo, wo ja jeder Mensch Menschen Stück weit in sich innen oder über das nachzudenken, so etwas auch besprechbar zu machen im Team innen, oder ich denke, viele sind schon viele Teamgeschichten, die laufen wo unter Umständen verhärtet Sie können, oder? Aber wenn es dort klingt, nur schon mit, mit einer Person wirklich in die Reflexion auch, auch zu gehen und zu sagen, hey, halt mal, wie, wie sehen wir eigentlich den Herr X oder die Frau Y? Was ist ihr unser Bild von ihr? Und was steckt aber auch noch ganz, ganz viel mehr in dem Mensch Wenn nur schon jemand im Team so das besitzt, um das können aufbrechen, habe ich das Gefühl, haben wir schon relativ viel. Gewonnen, wo, wo seitens von den Betreuungspersonen her gemacht
0: werden kann? Ja, und ich wünschte, mir manchmal auch etwas mehr. Ich, ich komme langsam an den Punkt, an dem ich, ich ein Studium schon auch ein Wichtiges anschaue. Früher natürlich mehr. <lacht> ja, das ich. Früher, wie ich denke, es braucht nicht noch mehr Pädagogen. Es <lacht> hat schon genug. Aber was mir einfach auffällt, ist. Und vielleicht siehst du das auch gleich, weil du hast einen anderen Weg gemacht. Quereinsteiger mm. sind manchmal die besseren Betreuer, bis sie dann das Rüstzeug von mm -hmm. euch bekommen, mm -hmm. um das jetzt ein bisschen pointiert zu sagen, dass sie können in Fallbeispiel ja. anfangen können, weil vorher müssen sie sich mit dem Jahr auseinandersetzen. Mm -hmm. Nach dem Studium haben sie ein Fallbeispiel, so reagierten Spastiker. Mm -hmm. Und dort müssen wir wie, also habe ich das Gefühl, dass man durchbrechen, dass man nicht dass das wissen schon braucht, mm -hmm. aber dass man immer noch sieht, das ist ein Individuum. Ja. Ja. Oder das sieht man dann oft, wenn man dann eben vom Klientel anfahrt sprechen um eine gewisse Distanz mhm. aufzubauen, die beruflich schon da mhm. sein muss, aber sie fahren dann auch im ja. Geist da. Ja. Und dort äh, wünsche ich mir noch ein bisschen mehr auch auf dem Studium, so immer wieder den Aspekt, Das sind die Menschen. Mhm. Weil ich habe mit dem immer zu kämpfen, gehabt, weil ich immer meine Pädagogen <lacht> verklicken das ich ja schon eine Behinderung habe. Aber ich bin nicht umfänglich die Behinderung. Also, nur weil ich jetzt ein kleiner bin, <lacht> hat das rein nichts. Aber wirklich nichts mit der Behinderung zu tun. Oder vielleicht ein bisschen. Aber wenn ihr mir natürlich sagt, ich müsse das Buch lesen, und ich habe im Internet gefunden, dass es ein Hörbuch gibt, mhm. dann frage ich mich, warum. Und dann heisst es einfach, ja, die Kraftanstrengung, dass du dem sicher kontraproduktiv sagst. Nein, ich habe einfach keinen Bock. Also weil es wird dann manchmal, tut theoretisch, ja. was ich mir dann auch wünschte, bleiben wir einfach bei Mensch und Mensch. Ja. Ja. Oder auch, ich war nie in einer Wohngruppe gsi, aber wenn ich manchmal so gehört habe, was Kollegen nach der Schule, noch alles, sozial Sozialzeit und Fernsehzeit <lacht> und das und und Ich bin heim, bin Gamer <lacht> und habe Röcke Nein! Und dort hört aber dort ja. hört ja. Das hat nichts mit menschlichem Dasein ja. zu tun. Ja. Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, absolut. Da bin ich ganz, ganz deiner Meinung und der Mensch steht immer an erster Stelle. <lacht> Und der, Mensch muss halt, und, und der Mensch unabhängig davon, ob er Beeinträchtigung hat oder nicht, der Mensch ist Mensch und fertig. Und der muss als solches erkannt und anerkannt und respektiert werden.
0: Und da sehe ich wahrscheinlich einen anderen Punkt, wo dem allem drüber steht. Es ist natürlich politisch, wenn man es jetzt ein bisschen so anschaut. Wenn ich natürlich ein ausgebildeter Sozialpädagoge bin, bin ich eine Fachperson. Mm. Und dann verdiene ich umschlagsmäßig vielleicht vier, fünftausend Franken. Und das kennen ich immer bei den Studenten, so dass sie Feuer und Flammen sind. Wenn ich in ein Studium gehe und sage, so hätte ich es gerne. Ja, warum wird das nicht gemacht? sage ich, ja, kein Punkt. Jetzt sind sie noch jung und dynamisch und haben nicht so viel Geld verdient. sind noch ein anarchistisch. Wenn ihr aber ausgelehrt sind, habt ihr einen guten Und nachher könnt ihr eine Familie zu gründen. Und dann heisst es vielleicht, wenn man natürlich einen Beruf wird, weiter revolutionieren würde, ihr müsst das Standmodell mhm. Und dort verliert ihr nur die Hälfte. Mhm. Dann habt ihr auch keinen Bock mehr mhm. zurückzugehen. Und dort sehe ich dann eben, auch ein Aspekt, der tiefgründig darunter liegt, dass man nicht mehr befähigt. Ja. Weil irgendwo müssen ein Sozialpädagoge, wenn man es fertig denkt, sich selber irgendwo abschaffen ja. oder revolutionieren. Ja. Und vor dem haben viele nach 20, 25 Jahren Berufserfahrung auch etwas Angst.
1: Ja. ja das das kann sehr gut sein. Und, und der Aspekt sehe ich schon auch. Oder? Aber der andere Aspekt, den ich eben auch nicht ähm, okay finde, ist, dass man gerade, wenn man Assistenz tut oder, oder im Assistenzmodell unterwegs ist, dass man dann so viel weniger verdient, wie als Sozialpädagoge. Ja, das ist einfach der Systemfehler dahinter. Das ist der
0: Systemfehler. Das ist dann wieder politisch. Ja. Aber wenn ich mit den Politikern bis so anfangs recht. Bis tief in, in, in linken Lagen darüber diskutieren, haben ich keinen Plan. Mm. Und da denke ich auch immer, ja, aber an einem Islam wirft mir vor, dass er nur das Thema Behinderung beachtet würde. Ja, aber die Politiker haben überall irgendwo es Kern Thema, wo sie stark drauf sind. Und zum Thema Behinderung haben sie überhaupt keinen Nein. Plan. So, also, darum, also, ich wünschte mir schon, dass man auch in der Politik, wie auch in der Wissenschaft, oder wie viele Dozi äh, viel dozierende Professoren oder Professorinnen haben ihr an der Hochschule, die selber betroffen sind? Niemand. Niemand. <lacht> also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber... Ganz wenig. Und dann denke ich, und weiß warum, weiss ich das? Weil wenn ich zu euch in die Hochschule gehe, mhm. muss ich schon eine Tür mhm. so und so, und dann komme ich ein Bett rüber.
1: Mhm. Damit kannst du den Lift äh, Ja, nutzen. das auch, aber nachher
0: möchte ich vielleicht ein Bettstür öffnen. <lacht> Welle, ich so. verstehe ich das schon, aber wo scheitert es an der Höhe mm. des Bötschens? Und das sage ich, und da verstehe ich überhaupt kein Spaß Thema Politik. Mm -hmm. Ich sage, nicht alles muss Politik regeln, weil viel muss gesellschaftlich ja. gelöst werden. Aber die Rahmenbedingungen, also dass ich bei euch studieren könnte, muss ich überhaupt schon vorher, bevor ich überhaupt in deine die Stunde kommen kann, mehr Aufwand leisten, um überhaupt in dein Zimmer mm -hmm. zu kommen, mm -hmm. wie andere Studierende. Und das sind Kr Kräfte, ja. die unterschätzt werden. Also bis ich, mein, bis ich an mein wirkliches Kerngeschäft komme, habe ich schon die Hälfte vom Tank ausgeschossen. Ja. Und da sage ich einfach, das muss gemacht werden, ja. dass die Spielregeln bis dahin ja. für alle gleich sind. Ja. Aber wie bringen wir das fertig? Wie bringen wir das fertig? Ja, wir hätten eigentlich das Geld in der Schweiz. Das
1: glaube ich auch, dass wir das Geld hätten oder haben.
0: Wir müssen wirklich alle so laut werden wie ich. Ich glaube,
1: es braucht noch viel mehr, die so laut werden wie du.
0: Das kannst du eigentlich <lacht> von jedem verlangen. Ja. Aber wie denn du das Selbstwertgefühl von Menschen mit Behinderung? Also, weißt du, wir sagen ja dann schon, das sehe ja ich oder wenn man das vorherige Beispiel nehmen. Damit Sie ziehen immer die Karte, ich bin halb behindert. Mhm. Wie geht man denn damit um und wieder zu dem Kenngeschäft gehen, dass man jetzt als Sozialpädagoge sagt, nein! Komm, komm und ein bisschen. Ja, dann mach auch mit. Aber wie bringst du es fertig, wenn natürlich ein Mensch mit Behinderung immer noch gehört hat, dass er zweite Klasse ist? Aber wie bringst du es fertig, dass Pädagogen immer wieder ermutigend Wie gehst du an, wenn jetzt jemand schwer erziehbar und recht, dass er gleich immer wieder ermutigend ist? Auch ein ähm, das Fachpersonal, dass er immer wieder am Mensch glaubt.
1: Wie kann ich da damit um? Oder, oder wie kann ich das anregen? Eben, ich bin wirklich davon überzeugt, ganz ganz vieles steht und fällt mit der Haltung Und das ist etwas, was wir Ihnen im Studium. Was für eine Haltung hast denn du? Meine Haltung ist eine sehr stark personenzentrierte Haltung, wirklich Fokus auf das Individuum und eben die, das, was ich schon vorhin gesagt habe, mit der Stärkenorientierung sehr ressourcen- und stärkenorientierte Haltung gegenüber Menschen mit einer Beeinträchtigung Das wäre so meine idealtypische Haltung, die ich gerne verkörpern möchte. Oder die ich auch meinen, meinen Studierenden gegenüber verkörpern möchte. Und so in diesem Zusammenhang, oder Ressourcen aktivieren, Potenzial entfalten, neugierig bleiben, ist vielleicht auch ein Begriff, oder? neugierig bleiben einem Menschen gegenüber. So, das sind so ein die Aspekte, die ich versuche zu betonen, auch bei mir im Aber Unterricht. Aber wie schaffe das im
0: Alltag? Wenn jetzt ein Studierender kommt äh, Frau und sagt, Frau und und Stefania, das ist ja alles schön und gut. Aber ich muss, ich muss zu vier, Mal schauen, gleichzeitig. Und kann ich jetzt in individuell bespielen? Weil das sind ja dann Diskussionen, die mm -hmm. kommen. Mm -hmm. Was entgegne ich Ihnen?
1: ich sage ja immer ich meine das kommt ja häufig oder das, das äh, Argument mit der Zeit Die Zeit fehlt und äh, wir haben keine Zeit und äh, Zeit ist knapp und alles und ich meine das ist ein Aspekt der Quantität oder wo man sagen kann sagen aber das haltet mich ja nicht davon ab, die Zeit, die ich habe, und jeder Mensch hat genau gleich viel Zeit, die Zeit, die ich habe, qualitativ sinnvoll einzusetzen. Und dann halt zu überlegen und zu schauen, und wie gelingt es mir jetzt auch individuelle Settings zu schaffen oder wie gelingt es mir jetzt Zeiten schaffen wo ich jetzt wirklich nur mit dieser Person eins zu eins sitze und mir wirklich mal hochbewusst und sehr präsent eine halbe Stunde Zeit nehme und mit dieser Person zu? etwas bespricht, was ihr auf dem Herzen liegt oder was ein Anliegen ist, oder wo wir gemeinsam etwas erarbeiten oder, oder anschauen können?
0: Und wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, wo geht die Forschung im Thema Behinderung? Die Forschung im Thema
1: Behinderung, habe ich den Eindruck, die, die ist natürlich sehr, sehr breit aufgestellt und, und ganz viele unterschiedliche Aspekte, die beleuchtet werden.
0: will welchem Aspekt Studie.
1: Ich bin halt immer, also wie ich vorhin gesagt habe, mein Schwerpunktthema sind die Verhaltensauffälligkeiten, die herausfordernde Verhaltensweisen. Und da haben wir jetzt aktuell ein grosses Schweizer Nationalfondsprojekt abgeschlossen, was es darum ging, um zu schauen, wie es Institutionen, gewesen, wo, wo man ähm, im Fokus kann wie könnten Institutionen mit dem herausfordernden Verhalten
0: um? Wie gehen sie um?
1: könnt <lacht> ganz ganz unterschiedlich um. <lacht> Gib
0: mir noch so, so zwei Beispiele
1: von einem Ecke vom anderen. Also es es gibt natürlich die, die Umgangswiesen, wo man vielleicht kann sagen, wo sehr restriktiv mhm. sind, Also ja,
0: Anfesseln und so noch. Ja,
1: Anfesseln jetzt weniger, aber was, ähm, was, was man immer mal wieder gesehen oder gehört sind die Timeout-Räume.
0: Ah, die sind...
1: Genau, mittlerweile sind pink. Weil Ach, pink, pink scheint beruhigend ist.
0: Das wird mich schon ist Einfach grundsätzlich. Aber das sei jetzt dahingestellt Ja, ist gut.
1: Genau, das ist so der, der, der eine Pol, so die, die restriktiven Massnahmen, die bewegungseinschränkenden Massnahmen, die natürlich durchaus in absoluten Notfallsituationen und wenn es darum geht, die Sicherheit von allen nicht zu ja. gewähren, kann man sagen, mal, die haben ihre Berechtigung. Oder? Da sind ja gewisse rechtliche Grundlagen vorhanden, die das stützen. Aber das ist mal so der der eine Pol, so sehr restriktiv, und der andere Pol wäre eher auf der Ebene, wo man würde sagen würde, das sind agogische Massnahmen. Im Kontakt bleiben, im Dialog bleiben, schauen, wie kann ich allenfalls über meine Kommunikation oder über das Setting eine Beruhigung bewirken. Vielleicht bringt eine Beruhigung auch, wenn ich mich ganz rausnehme als Sozialpädagogin, oder? und, und einfach, mal einfach mal Zeit lassen, Lachen. Ruhe lernen, so... Also das sind so die, die beiden Bandbreiten, wo man vielleicht so ein bisschen grob kann sagen so agogisch und, und das andere ist eher restriktiv, aversiv.
0: Und wie geht es jetzt auch weiter? Also, haben Sie einfach einen Bericht gemacht? Oder haben Sie auch so, äh, zum weiter aufgleisen in Thema Thema? Ich bin manchmal ein bisschen gerichtgeschädigend. <lacht> ja, auch bei der UNO-BRK und so Schattenbericht äh, Wenn ich den Liff das weiß ich schon seit zwei Jahren, dass das und das ist. Also weißt, ich habe manchmal einfach das Gefühl, die Energie, die äh, Arbeiten, sind nachher einfach in einer Schublade ja. und sind dann verloren, wie gerade bier.
1: Genau, also das ist ja mein Anliegen. so oder. oder. Da, das, was ich nicht wollte, ist einfach, dass es einfach ein Bericht ist, der in einer Schublade ist. Und ich verordne mich ganz stark in dieser angewandten Forschung. Okay. Oder, dann wirklich darum, und jetzt bei diesem Projekt ganz konkret haben wir uns selber überlegt, ja gut, das machen wir jetzt mit diesen Ergebnissen. Und eine Idee, wo wir jetzt am Aufgleisen sind, ist, dass wir gerne, wenn die Betreuungspersonen in dem Sinn stärken im Umgang mit dem herausfordernden Verhalten, sodass dass der Umgang möglichst häufig agogisch ist und eben nicht restriktiv ist. Und da sind wir jetzt am, am überlegen, ob wir da wie eine Art ein Artes Instrument können entwickeln können, vielleicht sogar etwas web oder eine Art eine App können entwickeln können, die Betreuungspersonen im Umgang mit dem Thema herausforderndes Verhalten stärken. Tun. Das ist mal so die eine Linie. Und die andere Linie, wo wir jetzt gerade vor zwei Wochen gestartet sind, wir wollen gerne ähm, Leitlinien Erarbeiten, also pra genau und Praxisleitlinien für den Umgang mit herausforderndem Verhalten. Was ist was ist da wichtig? Möglichst kurz in der Form von einer Broschüre oder, oder was auch immer zusammen mit den Verbänden. Was
0: sind die drei wichtigsten Punkte?
1: Die drei wichtigsten Punkte kann man eigentlich so ein bisschen unterteilen in, in den Aspekt, also, was mir immer ganz oder uns, wenn ich jetzt zum Projektteam rede, auch immer ganz wichtig ist. Ich muss zuerst den Menschen, sein Verhalten und seine Lebenssituation können verstehen können, bevor ich ins Handeln gange.
0: Aber hast du immer Zeit?
1: Wenn Nein, wenn es brennt. Wenn es brennt, habe ich keine Zeit mehr, dann muss ich, ja. muss ich agieren. Aber ich kann mir die Zeit nehmen, das Vorher. ist der ganze Aspekt der Prävention. Genau, ich muss mir sogar die Zeit nehmen, um einen Menschen verstehen zu weil erst auf der Grundlage vom, vom Verstehen, wenn ich weiß, was, was das herausfordernde Verhalten auch für eine Bedeutung hat, was das vielleicht für eine Funktion auch hat für den Mensch. Was
0: könnt in so ein Verhalten für äh, Signale haben? Einfach so als Beispiel.
1: Also häufig sieht man gerade bei Menschen, die sich halt verbalsprachlich nicht ausdrücken können und, und wo auch wenig oder keine Hilfsmittel von der unterstützenden Kommunikation haben, zeigen sich häufig herausfordernd. Als, als Ausdruck von ihrer Kommunikation. Und ich glaube, das ist ja etwas, was wir uns sehr, sehr einfach selber auch vorstellen können. Ja,
0: also, wenn ich nicht gehört wurde, bin ich auch Leute. Genau. Oder, genau. Ah, Scheinbeine gefahren und gesagt, so jetzt müssen wir mal zu. Genau.
1: So, also, genau. Ja, ich seh's, ich seh's. so Ausdruck von einer Kommunikation, oder? Wo, wo man auch so kann anschauen kann der Ausdruck von einer großen Verzweiflung, der von, von einer riesigen Frustration, oder? Was dann wiederum an mir als Sozialpädagogin ist, zu überlegen, ja, und was ist denn das, was den Menschen so frustriert? Und wie kann man das allenfalls verändern? Wie kann man dem entweder der Frust einen anderen Ausdruck geben oder was können wir unternehmen, damit der Mensch weniger frustriert ist? So, und darum finde ich es einfach wichtig, dass man wirklich überlegt, am Anfang oder, oder sich irgendwann einfach die Zeit nimmt, um zu überlegen, was ist denn die Funktion von dem herausfordernden Verhalten? Und das ist das, was wir in der Fach, im Fachlichen sagen, das ist das Fallverstehen. Und das, das muss ich leisten können. das ist sicherlich ein Teil dieser Leitlinien. Dann, oder? Und dort den Betreuungspersonen auch ein Stück eine Anleitung dazu geben. Ja, Wie kann ich dann verstehen, ja. was die Person mir mit dem Verhalten
0: sagen will? Und dort gehen wir wieder auf das Thema der Behinderung oder einfach auf der Beobachtung. Verstehen.
1: Wie meinst du das Thema Behinderung oder ja,
0: Beobachtung? Ja, aber mit dem autismus spektrum mhm. reagiert so und so. Also da wäre dann Behinderung mhm. verstehen, was ich manchmal nicht so der mhm. bin davor, weil jeder hat dann einen persönlichen genau. Aspekt oder in die Beobachtung, in die Supervision. Ja,
1: eher, in, die, eher, in, die eher in die Richtung. Weil wir dort auch, oder unsere Haltung also auch die ist.
0: Das Prinzip. Ich weiß halt auch nicht.
1: Genau, aber unser Prinzip ist schon auch dort, den Mensch primär zu sehen. Unabhängig von einem Behinderungsbild oder so. Weil, weil dort auch, oder? Nur weil ein Mensch Autismus hat, er bißt sich ja nicht in die Hand, weil er Autist ist, sondern er bißt sich wahrscheinlich in die Hand, weil sonst irgendwas also Stressvolles ist im Umfeld oder Reizüberflutung oder was auch immer. Oder?
0: Ja, wenn man es so auch etwas spannend gestaltet, ist es auch ein schöner Beruf. Mhm. Oder? Und dann denke ich auch immer, ja, natürlich gibt es diesen Aspekt, wo ich auch viel höre, vor allem bei den Berufsbegleitenden, Studieren. Ja, Zeit und Geld. Mm. Aber das ist ein Aspekt mm. und der muss politisch gelöst werden. Yeah. Aber es, es hindert dich einem nicht, wie du vorher gesagt hast, kreativ mm -hmm. zu werden. Mm -hmm. halt vielleicht mal fünf Minuten über die Arbeitszeit. Yeah. Man sagt, ja, jetzt trinke ich noch einen Kaffee und rede mit dem Klienten. Yeah. Oder kann yeah. mal raus an Spaziergang machen. Yeah. Das war alles in dem auch einen lustvoll voll der Job. Genau, genau. Wo holst denn du dir immer wieder daasen? Dass du wieder Lust voller äh, äh, Studierenden gehst? Hm. Natürlich Familie.
1: Familie ist, ist eine Oase, wo bei der schöne anstrengende Oase. Oh. <lacht> Ah, gut. Ich glaube, einfach, für mich ist es wirklich es ist eine, eine grosse Passion, eine grosse Leidenschaft dahinter, auch in meinem Beruf. So. Und, und das hält sich nach wie vor. Oder eben die Faszination am, am Mensch. Das ist etwas, wo, wo ich das Gefühl habe, da muss ich einmal nicht gross aufdanken Go.
0: Sondern du tankst eigentlich wieder... Beim Mensch auf. <lacht> ja, beim Schaffen auf. Sinn. Ja. <lacht> Gibt es noch eine Frage oder einen Aspekt, den du an mich kennst, den wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Ja, und zwar, vorne hast du gesagt, dass, äh, dass dich deine Sonderschullehrer, Lehrerinnen oder die Ehemaligen immer ähm, so, äh, oder dir Kompliment geben, dass du das da bis dahin geschafft hast. Und so. Und du hast aber einmal gesagt: Ja, aber eigentlich müsste du doch viel mehr fragen, wie dass du das geschafft hast, um dein Potenzial zu entfalten. Mhm. Das nimmt mich wunder. Wie hast du das geschafft, um dein Potenzial zu entfalten? Nehmen wir noch eine Stunde.
0: <lacht> ja, ist gut. Ähm, wie habe ich das geschafft? Ja, ich sage immer, also, ich muss es ein bisschen ausholen. Mhm. Ich habe natürlich auch immer noch Lehrer, wo vor einem Heilpädagogen den Lehrer gemacht hat. Das sage ich immer, das war manchmal eine sehe. Mhm. Weil früher musste du die Lehre machen, du hast also wollen, wissen, zu vermitteln. Das war ja. einmal Triebfeder Treibfeder. Und nachher habe ich gedacht, wie kann ich es Menschen mit Behinderung vermitteln? Und da ist der Heilpädagog oben drauf gesetzt. Ich bin manchmal nicht so ganz begeistert, wie es jetzt gelöst ist, dass du einfach den Heilpädagog. Von Anfang an kannst du machen, ohne den Lehrer so gemacht. Mm -hmm. das hat das halt bisschen von der Haltung her mm -hmm. ein bisschen Mühe. Und dann hatte ich halt auch gute Lehrer, gehabt, die dann halt auch gemerkt haben, dass dann schauen, lesen, schreiben, rechnen, wissen wir, dass sich das abfuckt. Mm -hmm. Und du musst es aber gleich machen wegen dem und dem mm -hmm. Grund. Aber mich in diesen Fächern bestärkt, wo ich gut war, ja. im Kommunikativen, in der Geschichte, in den Zusammenhängen, Menschen. Und eine grosse Treibfeder, wo immer mehr auch vergessen sogar, ist die eigene Familie. Ja. Also, und da hatte ich vielleicht Glück im Unglück. Ich hatte natürlich einen Onkel, der auch eine Behinderung hatte. Ja. Also, das heisst, er hatte einen Unfall ja. Das hat natürlich nachher an meiner Mutter vor allem geholfen, zu wissen, wo ich auf die Welt gekommen bin dass die Behinderung nicht das Schlimmste ja. ist auf dieser, auf dieser Welt. Ja. Weil sie einen Bruder hat, der auch eine Behinderung hat. Und meine Eltern haben immer gesagt, Jan du darfst alles. Aber alles hat auch immer einen Preis. Also wenn du es A sagst, musst du auch B sagen. Und, und du darfst wirklich alles. Aber auch wenn du Scheiße machst. Und ich habe viel Scheiße so. <lacht> Äh, ich muss gerade stehen. Ja. Also weisst, oder... Oder eben, meine Mutter äh, hat gerne gesagt, warum schaue ich mich die Leute immer an als Kleine. Ist es wegen der roten Haaren, so Und dann sagt sie, so, ja, wenn sie stört, gehen sie doch fragen. Also frontal, also gar mit ihnen in Kontakt, gehe in Dialog Und nachher, so, wenn ich im war, halt wirklich auch dürfen, Fehler machen. Und ich sage immer, aus den Fehlern habe ich gelehrt. Dann, dann nehme ich immer wieder ein super Beispiel. Ich bin früher pendlet mit S-Bahn und Luzern und wieder heim, wegen dem Schaffen. Und dann ist auch jemand, gekommen, der Geld gebettelt hat. Und ich so gutgläubig, Gläubig, wie ich sie bin, dann müssen wir etwas geben. Und dann. Er ist eine 50er Noten rausgelampert, er hat die 50er Noten genommen, abgesäckelt. Ich aus allen Wolken gekommen. Und dann hat meine Mutter gesagt, und jetzt? Die ist weg. Was machst du aber in der nächsten Situation? Weil, dass du wieder mal angehauen wirst, das wird sich nicht unweigerlich. Ich weiss etwas, und beim nächsten Mal habe ich, ich habe selber einen <lacht> Ich habe auch kein Geld. Aber weißt du, nicht zu lange an Problemen ja. und du bist jetzt in Armer und so, so, was machst du nachher? Und das wünschte ich mir ja. Manchmal, dass man nicht jedes Problem in, in Sonderschulen Schulen zu Tode bespricht und Sitzungen macht und so. Sondern einfach so, dass es das nicht funktioniert. Wie gehen wir vor? Ja. Und halt wirklich, meine Mutter hat gesehen gesagt, als ich 18 bin du hast kein Vormund. Du darfst alles machen. Und dann musst du musst halt auch mit der IV diskutieren. Und das ja, hat mich zu Tode, also Angst. Gehabt. Aber nach jedem Telefon, nach jedem eigenständigen Entscheid, wo ich ist äh, nicht gut bin, wo mir auch viele abgeraten aber nach jedem eigenen Entscheid bin ich stärker ja. daraus rausgekommen. Ja. Oder auch wenn ich jetzt auf das Thema Fernsehen beziehe. Natürlich hat das SRF die gewährleistet, dass es überhaupt gegangen ist. Oder? Es war öffentliches Gebäude, es war Rorschulgänge. Und natürlich haben sie auch ähm, Kompromisse machen. Müssen. Aber ich musste immer müssen schauen, viel auf der Behinderung, um zu reiten. Mm -hmm. hätte ich auch nicht dürfen. Mm -hmm. also, manchmal habe ich auch ins Uren, ein bisschen in den Sauröpfel Oder meinst du, ich habe immer Bock gehabt, morgen um 5 Uhr aufzustehen <lacht> und am Abend um 8 Uhr heim zu fahren? Nein, aber das hat Teil zum Spiel gehört. Ja. Und man hat es einfach gemacht, weil ich wusste, warum ich es mache. Ja. Und das wünsche ich mir mehr, dass ein. Dass ein geschulten Mensch immer, wenn ein Mensch mit Behinderung in der Idee kommt, dass der Geschulte sagt, ja, das ist möglich und ich hilfe dir dabei, aber was? Bist du bereit mhm. mitzumachen? Mhm. Weil alles, nur alle tragen will ich auch nicht. Mhm. Und nicht immer sagen, Nein, das ist unmöglich, ja. das ist keine Zeitressourcen, so und so, weil es ist alles möglich. Oder wenn ich jetzt so denke, wo ich äh, Berufswahl hatte, hat es einfach kein Büro oder Werkstatt. So, und wenn beides nicht bist, hast du verloren. Mm. Aber jetzt kann ein junger Mensch, eine Frau, ein Mann kann sagen, ich will den Weg gehen, wie die Jan. Und sie können nicht sagen, es sei unmöglich. Ja. Und das, finde ich cool, weil das gibt ganz andere Diskussionen, ich will einfach so, wenn ich gekommen cool wäre und hätte, ich hätte gerne ins Fernsehen. <lacht> ja, vielleicht, wenn sie mal um das Thema Behinderung gehen, dann machen wir einen Doc aber selber als Moderator. Nicht. Und das war etwas vom Schönsten, gewesen, Stefania zu sagen, nach der letzten Sendung von Paragraph 2020, wo ich am Bahnhof Oerliken gestanden bin, hier kaputt, habe ich so zu mir gesagt, Jan, der Sonderschüler hat jetzt gerade zwei Wochen eine Fernsehsendung abgerissen und das war der tiefste Stolz, ja. gewesen, den ich überhaupt in meinem ganzen Leben erlebt habe. Und das ist für jeden ja. in seinem Setting möglich, Der Stolz zu merken, wo ich dort gemerkt habe. Auch im Kleinen ist es möglich. Ja. In dem, dass man ihn bestärkt, in dem, dass man ihn pusht zum eigenständigen Denken. Mhm. So habe ich es ja. geschafft.
1: Wow, eindrücklich.
0: Ja, und hey, hey, ich danke für das Gespräch hoffe, Du bist auch gut zu Wort gekommen. Ja, cool.
1: absolut. Ja, jetzt absolut. habe ich recht,
0: wie ich es selber gekriegt. Aber es ist sehr cool, auch, wie jung und dynamisch du auch bist. Weil man merkt schon, dass du auch immer wieder kritische Fragen hast. Frage, natürlich hast du auch nicht zu allem eine Antwort, aber was man bei dir gemerkt hat und was ich schön finde, du lässt nicht einfach einfache Antworten gelten. Und das ist schon mal cool, weil wenn du einfache gelten dann sind sich wie ein Nabe bilden und dann wird einfach in dem Rundum wo man denkt, und wenn du kritisch anfängst, verlasst du den Rundum mm. mal. Mm -hmm. Hey, danke vielmals.
1: Danke dir vielmals, Jan. Merci.